0: Elf fonteinen in de elf Friese steden, ontworpen door elf kunstenaars uit elf verschillende landen. Dat is Eleven Fountains. Welkom in de grootste beeldentuin van Europa. Vol wereldse waterwerken die Friesland kreeg toen hoofdstad Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa was. Elke fontein met een eigen verhaal, passend bij de geschiedenis en omgeving van hun locatie. Welk werk gaan we vandaag ontdekken? Hoi,
1: mijn naam is Marijten. Ik ben portretschilder van beroep en inwoner van het Friese Hilpen, Of in het Nederlands, hinderlopen. Vandaag vertel ik je over flora en fauna. Dat is de naam van de fontein die in mijn stad staat. Als ergens in Nederland het woord pittoresk van toepassing is... dan is het wel in mijn stad. Hinderlopen of Hilpen. Het is een kleine stad aan het IJsselmeer... Vroeger, toen het IJsselmeer nog de Zuiderzee was, was het dus een kuststad... en dat heeft Hinderlopen haast letterlijk zijn kleur gegeven. Tegenwoordig is het vooral een stad van schilderkunst, klederdracht en een heel eigen geluid. Dat we in Friesloon ons eigen taaltje graag spreken, dat zal geen nieuws zijn. Maar wij hielpers, zoals inwoners van Hinderlopen genoemd worden... Doen daar nog een schepje bovenop. Het Fries heeft hier namelijk een heel eigen klank. Waar de Friese taal doorvlochten is met o's, e's en o's, spreken wij heel het uit zoals het in het Oud Fries klonk. Middeleeuws dus. Lange a's, e's en o's. Hoe wij hier spreken is een officieel dialect. We hebben zelfs een eigen woordenboek en de taal is aangewezen als immaterieel erfgoed. Verrassend dat zelfs een taal die stempel kan krijgen. Overigens is Hinderlopen een stad die dankzij de unieke cultuur... meer van zulke erfgoederkenningen heeft. Maar daarover later meer. We komen hier vandaag voor het nieuwste stukje kunst en cultuur van de stad de flora- en faunafontein van de Chinese ontwerpster Shen Yuan. De fontein is even uniek en opvallend als onze taal. Het bestaat uit een enorm houten gewei dat op de grond ligt... en een lijst vormt rond een koperen levensboom vol fantasierijke vogels. Zulke fonteinen zie je niet overal. De fontein heeft geen bazin zoals je gewend bent van fonteinen... maar een soort rotstuin waar het op en omheen gebouwd is. En niet te zuinig ook. De boom is ruim 3 meter hoog en de geweiën zijn bijna 8 meter lang... en op het hoogste punt dik 2 meter hoog. Dit formaat maakt dat het een behoorlijk indrukwekkend geheel is. Maakster Shen Yuan raakte voor deze fontein geïnspireerd... door de levensboom die op het stadswapen van Hinderlopen te vinden is en omringd wordt door een hert en een hinde. De koperen boom met vogels komt uit China... waar lokale vakmensen hun ambacht konden uitoefenen... op het smeden en decoreren van dit middenstuk... waar ook het water door en overheen stroomt. In de boom zitten vijf paradijsvogels... exotisch en rijk versierd... met verschillende technieken en materialen... Ze spuwen het water bijna naar elkaar toe, alsof ze elkaar wat te vertellen hebben. Omdat het zo'n dynamisch en groots waterwerk is, is het ook in de wintermaanden even prachtig. Je kunt het hele jaar dus genieten van de glanzende levensboom, het indrukwekkende houten gewei en de kleurrijke vogels. Die rijk versierde vogels worden trouwens ook wel voorspoedvogels genoemd. En ze staan symbool voor een behouden vaart. Wat nou zo bijzonder is, vond ook Shen Yuan... is dat die exotische paradijsvogels ook voorkomen in de vlag van Hindelopen. Dat heeft alles te maken met de rijke periode... waarin de VOC exotische invloeden van onder andere India... mee terugnam naar Hindelopen. Daardoor kwam de afbeelding van de voorspoedvogel... Ook wel Garuda genoemd, veelvuldig voor in de rijk versierde kleding van Hilpervrouwen. Het was zelfs zo'n veelvoorkomend symbool dat het een plek kreeg op de Hilpervlag. En daar staat hij nog altijd. En over die rijk versierde kleding vertel ik je straks nog meer, want de vrouwen van Hinderlopen zagen er heel anders uit dan de vrouwen in de rest van Friesland. Om de boom ligt het gigantische gewei. Het is groot genoeg om even op te zitten en naar de fontein te luisteren. Het gewei bestaat uit een stalen constructie... die bedekt is door blanke stukken acoya hout waardoor het lijkt alsof het gewei uit grote houten takken gesneden is. Een mooi detail is dat het houtendeel van de fontein... hier in Hinderloop is gemaakt, bij de broers Titus en Johan die een hele bijzondere rol hebben voor onze stad. Zij zijn namelijk de vierde generatie die de kunstvorm van hinderloper meubels en schilderwerk beoefent en houden daarmee een stuk traditie in leven. Johan is houtbewerker en maakt de meubels. Titus beschildert ze met authentieke hinderloper schilderkunst. Deze hinderloper schilderkunst is ook zoiets... dat een stempel van immaterieel erfgoed heeft gekregen. Misschien ken je het wel. Heb je wel eens een krukje, een melkbus, een stoel of een stoof gezien? Zo'n meubel is vaak donkergroen, blauw of rood gelakt. Op die basiskleur kwam dan een symmetrische versiering. Dikke en dunne penseelstreken vormen bloemen laatjes en vogels tussen zwierige krullen. Deze schilderkunst ontstond in de 17e eeuw... toen hinderlopen veel geld verdienden dankzij de zeevaart. De schepen voeren de wereld over... maar kwamen vooral veel in Scandinavië om te handelen in hout. Op die reizen kwamen de hinderlopers in aanraking... met de Scandinavische schilderkunst waar de hinderloperstijl ook duidelijk op gebaseerd is. En omdat de handel zo goed ging... hadden de hielpers de luxe om hun huizen te versieren met al dat moois. Houtsnijwerk, meubels, schilderwerk. Zelfs hele huizen werden beschilderd met de zwierige decoraties. Her en der wordt in onze stad het ambacht van hinderloper meubel en schilderkunst nog uitgevoerd... Je kunt zomaar binnenlopen bij Bootsma in het Schaatsmuseum of bij Roosje Hinderlopen aan de Nieuwstad. Daar kun je zien hoe precies ze te werk gaan en hoeveel tijd het kost om een tafel of stoel te beschilderen. Goed, ik begon mijn verhaal over hinderlopen en immaterieel erfgoed zoals de taal en schilderkunst. En daar heb ik nog een laatste onderwerp aan toe te voegen. Kledendracht. Je zult ons er niet zo vaak meer mee over straat zien lopen. Maar van ouds herkende hinderlopen een heel bijzondere kledingstijl. Vooral de vrouwen droegen kleurrijke, grootse en rijk versierde jassen, schorten en hoofddeksels. Een getrouwde vrouw droeg op haar hoofd een voorvlechter. Dat kun je het best omschrijven als iets wat tussen een muts en een hoedje in zit. Misschien klinkt het wat oneerbiedig, maar het lijkt op een klein emmertje op de kop. Met daaromheen een doek met flappen gevouwen. De ongehuwde vrouwen droegen alleen een kruidmutsje mutsje van een stijve stof. Met de halsdoeken konden vrouwen laten zien of hun hart bezet was. Had ze de halsdoek aan de linkerkant in haar corset of rijglijf gestoken, dan viel de stof over haar hart en was ze niet meer beschikbaar. En aan de kleuren van de klededracht was te zien of een vrouw in de rouw was. De kleurrijke stoffen werden dan verruild voor blauw of blauw met rood. Aan het einde van de 19e eeuw... verdween de hinderloper klededracht uit het straatbeeld. Maar gelukkig kun je in ons museum nog veel bijzondere stukken zien. Bij dat museum zit ook de VVV... Hier kun je een routekaart kopen waarmee je een mooi stuk door onze stad wandelt... om alle hoogtepunten te zien. Zoals de bijzondere tegel over de zagen van het Queer de Wief. Het ijsblauwe reddingshuisje aan het water. Het schaatsmuseum of de originele kapiteinswoning uit de 18e eeuw. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik hoop dat je, terwijl je de stad ontdekt ook het verhaal achter de fontein zult ontdekken. In de decoratie, in ons ambacht, in de historie van hinderlopen. Zien we je gauw?
0: We hopen dat je genoten hebt van het ontdekken van de verhalen, de kunst en de geschiedenis achter deze prachtige fontein. We nodigen je uit om ook een van de andere afleveringen in deze serie te beluisteren. Zo kom je achter het verhaal van de walvis, de kieviet en de onsterfelijke bloemen. Deel deze podcast gerust met je vrienden en familie, zodat zij ook kunnen genieten van de magie van de fonteinen en Friesland. Wil je meer weten of de fonteinen zelf bezoeken? Kijk dan op elevenfountains.nl.